0: Ich glaube, wir brauchen Mut zu fehlern, weil ähm, so vor, als ich 20 war, 20 war da war Perfektionismus oder das Streben nach Perfektion, das war noch ein Plan, der zumindest eine Chance hatte. Das hat es heute nicht mehr. Wir, das, das, es verändert sich alles derartig schnell, es geht alles derartig schnell, dass wenn du heute sagst, ich muss erst noch das und ich muss erst noch jenes und dann muss ich erst noch dieses, dann hat dich jemand anders mit 80% schon lange rechts oder links überholt.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, dein Podcast im deutschsprachigen Raum mit wertvollen Tipps für mehr Glück, Gesundheit und Erfolg. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes und ja, heute habe ich einen echten Kapitän zu Gast, ja, einen echten Flugkapitän, umso schöner für mich, weil ich wollte früher auch immer gerne mal Pilot werden äh, in frühen Jahren, darum umso toller jetzt einen echten Piloten hier. Ja, vor mir sitzen zu haben. Die Devise ist sehr spannend. Seine Devise heißt nämlich abstürzen oder ankommen. Und Peter gibt Vollgas, das kann ich bestätigen, nicht nur im Cockpit natürlich, aber auch auf der Bühne. Und in seinen Vorträgen werden alle Teilnehmer, wirklich vom Passagier zum Piloten und gerade auch seine lockere und sympathische Art, die ich ja, selber sehr schätze, begeistert, bereits seit über 20 Jahren Menschen weltweit. Und Peter ist jemand, der nicht um den heißen Brei redet, sondern wirklich direkt zur Sache kommt und das Ganze noch mit jeder Menge Humor das Ganze gart. Und Peter ist wirklich jemand, der was zu sagen hat. Ich meine, es bestätigen alleine über 3000 Veranstaltungstage in 13 Ländern und auf drei Kontinenten. Und dort gehört der Berufspilot, Unternehmer, Fluglehrer und auch mehrfache Buchautor zu den unkennen, unkonventionellsten und gefragtesten Rednern im Markt. Durfte ich auch letztens wieder spüren, denn Peter hat einen Vortrag bekommen, <lacht> wo ich auch angefragt war. Und da freue ich mich natürlich, dass wenn jemand ihn bekommt, dass es ein Peter ist am Ende. Ja. Ja. Und das Schöne bei Peter ist einfach, ja, dieser Klartext und seine Appelle sind wirklich ein echter Kick. Und auch seine Erfahrung aus der Fliegerei ist das Schöne, dass er sie wirklich überträgt auf den Alltag. Und so schätzen nicht nur Unternehmen wie Audi, Bosch, die Deutsche Bank, Siemens, Credit Suisse seine seiner seine ehrliche und authentische Art, sondern auch in seinen Büchern, und da werden wir auch noch einmal auf jeden Fall zu sprechen kommen, nämlich das Buch Hudson River, die kunstschwere Entscheidung zu treffen, war nicht nur auf Platz zwei der besten Karrierebücher, sondern ist auch Titel tatsächlich seines Vortrags, den am 6. Juni bei uns beim Change Summit halten wird. Und Peter zeigt einfach, wie wir vom Problemdenker zum Lösungsdenker werden und Entscheidungen treffen, statt uns mit Aufschieberitis oder an Aufschieberitis zu erkranken. Und dank Peter lernen wir wirklich, Verantwortung zu übernehmen und aufzuhören, Schuldige zu suchen. Ja, herzlich willkommen im Zukunftserlebten-Podcast, Peter Brandl.
0: Nach der Einladung werde ich jetzt fast ein bisschen verlegen. <lacht> Hallo Matthias, grüß dich.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, Peter. Wenn du auf einer Party bist und jemand spricht dich an und sagt: Mensch, Peter, was machst du denn so im, im echten Leben, wenn du nicht gerade hier auf der Party bist? Was antwortest du?
0: Ja, die Frage ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil in Deutschland, ich, das, was ich mache, was mein Beruf ist, ist Professional Speaker. Also ich halte Vorträge und werde dafür bezahlt. Ja, Kriege also dafür Geld. Und das Spannende ist, in Deutschland ist dieser Beruf noch nicht wirklich bekannt. Also da man auch so diese albernen Witzchen, was ist ein Speaker? Ist das ein Lautsprecher? Den Leuten empfehle ich dann immer, dann schlag einfach nochmal bei Google nach oder 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 lernen ein paar Vokabeln. In Amerika ist das zum Beispiel komplett anders. Also in Amerika gibt es diesen Beruf, der hat auch einen sehr, sehr hohen Standard. Und das, wie ich meinen Beruf selber sehe, also was ich selber versuche zu machen, äh, ich versuche mit Menschen in einer bestimmten Art und Weise zu inspirieren, also ihnen einfach Ideen zu geben, Gedanken zu geben, die dem einen oder der anderen helfen können, mal eine richtige Entscheidung zu, zu treffen und tatsächlich im eigenen Leben ein Stück weiterzukommen.
1: Hm. gerade du sprichst es gar nicht. also gerade eben auf die, auf die Bühne zu gehen, verlangt natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen, ist denn der kleine Peter wenn wir mal bei dir zurück in die, in die Kindheit gehen, war der kleine Peter auch schon immer so selbstbewusst, dass er auf die Bühnen gegangen ist und immer schon andere Menschen ja, begeistern wollte, ihnen etwas mitgeben wollte irgendwie, war ein
0: nicht, also ich war als Kind, also als wirklich klein, also als kleiner Peter eher schüchtern da war ich eher schüchtern, eher zurückhaltend ähm so ein bisschen tatsächlich so ganz gerne mal im Mittelpunkt zu stehen, das äh, ist mir jetzt nicht völlig fremd, das kam schon. Das ist schon auch nicht unhilfreich für den Beruf. Also, mhm. dass man da so ein gewisses Sendungsbewusstsein hat, macht die Sache leichter. Ich glaube aber nicht, dass das der wichtige Punkt ist, sondern der, der viel wichtigere Punkt ist, ähm, neben jeder, neben jeder ähm, rhetorischen Kraft und neben jedem Sendungsbewusstsein, ob du wirklich was zu sagen hast. Also mhm. ich kenne Menschen, es gibt eine ganze Menge Menschen, die von einem handwerklichen Gesichtspunkt, also von einem rein rhetorischen, rednerischen Gesichtspunkt, jetzt wirklich nicht die besten Redner oder Rednerinnen sind, die aber eine so starke Botschaft haben, dass den unglaublichen, im Englischen sagen so man sagen, Impact haben. Also wie übersetzt man das? Einfluss? Oder mhm. oder, oder, oder die, die jetzt wirklich was bewegen? So würde man es uns im ja. Deutschen sagen. Also ich glaube, das ist ein bisschen äh, ein, ein, ein falscher Punkt, zu sagen, ich muss jetzt so eine Rampensau sein oder ich muss ein begnadeter Redner sein oder Rednerin, um was erreichen zu Und Ich glaube, es ist viel wichtiger, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich wirklich zu sagen. Und der, der, der Rest, der kommt dann. Also wenn deine Message stark genug ist, hm. dann stellst du dich auch mit einem tierischen Lappenfieber und mit ähm, wirklich Hemmungen stellst du dich von eine Gruppe und erreichst was und wirkst was. Hm. Und wirkst.
1: Ja. Wie hat sich dann bei dir das Selbstvertrauen entwickelt?
0: Das Selbstvertrauen ähm, hat bei mir, Ich überlege gerade, wie es sich bei mir entwickelt hat. Ich glaube, das äh, fußt bei mir auf zwei, auf zwei Ebenen. Das, äh, das eine ist tatsächlich, dass ich immer wieder Dinge versucht habe, auch versuchen musste. Das war also jetzt gar nicht mehr so unbedingt, dass ich der große Heroda war, sondern es waren häufig Dinge, wo was schiefgegangen ist. Ich habe mich plötzlich in der Situation wiedergefunden, wo ich einfach was machen musste, ja, um, um diese Situation zu lösen. Und da dann ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen auch gemerkt habe, okay, du kannst jetzt dein eigenes Schicksal auch beeinflussen. Du kannst jetzt, wenn du im Mist sitzt, also wenn wirklich der richtige Mist widerfahren ist, und du nimmst halt wirklich dein Leben in die Hand, übernimmst Verantwortung, ähm, dann kannst du auch tatsächlich was machen. Also das ist dieser, dieser, dieser eine, eine Aspekt, äh, wo du praktisch aus Erfahrungen sagst, okay, du kannst was machen, ja, und dann kannst du dir auch was zutrauen. Das ist mhm. das eine das Zweite ist aber tatsächlich, dass ich mich irgendwann, das ist kein Witz, ich habe mich irgendwann mal gefragt, was hält dich denn eigentlich? Also was ist denn das ähm, letztendlich vor was du Angst hast? Ja und ich glaube, dass das Menschen nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen. Das hat immer was damit zu tun, dass sie vor irgendwas Angst haben. Mhm. Das kann sein, in meinem Fall war es zum Beispiel häufig, ich habe so Angst davor gehabt, die Sachen, die ich mir abgebaut habe, wieder zu verlieren, zum Beispiel. Oder dass plötzlich so ein beruflicher Rückschlag oder was auch immer kommt. Oder das kann bei anderen Leuten dann die Angst sein, dass ich verlassen werde oder dass eben, oder ich nicht gemocht werde, was auch immer. Und so blöd wie das jetzt klingt, Matthias, aber ich habe irgendwann einfach beschlossen, keine Angst mehr zu haben. Das klingt, das klingt, ich zu einfach für mich.
2: Ja,
0: ja ich habe für mich irgendwann gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich, dass, ich, dass ich leichtsinnig werde. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf irgendwelchen äh, Hochhäusern oben auf dem Dach tanzen gehe oder sowas. Ich bin nicht bescheuert, ja. Aber ich habe für mich einfach mal gesagt, was sind denn diese ganzen Ängste eigentlich? Ich habe festgestellt, dass die meisten Ängste entweder gar nicht begründet sind oder eigentlich mich wesentlich mehr limitieren, also wesentlich mehr einschränken, als sie einen positiven Nutzen haben. Ich habe, gesagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, mir das Leben so
1: selber zur Hölle zu
0: machen. Und wirklich so bescheuert, es ist es einfach beschlossen, keine Angst mehr zu haben. Und das geht natürlich nicht unbedingt von heute auf morgen, aber ich habe für mich dann immer häufiger erlebt, so Situationen, wo ich dann gefragt habe, ja, was ist es jetzt gerade? Und ich merke, ja, ich habe da gerade wieder vor irgendwas Muffe oder vor irgendwas Angst. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Und äh, es gelingt mir zunehmend besser, das zu lassen. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute, ähm ach, vielleicht noch eine dritte, eine dritte. Ich messe mich nicht ständig mit jemand anderem. Mhm. Also ähm, es gibt ja es also ganz viele, ne, glaube ich, auch ganz viele jetzt von den Hörern und Hörerinnen kennen das, da misst man sich mit, mit dem oder mit der und sagt, okay, der ist aber, der verdient 100 Euro mehr oder die hat das, was ich nicht habe oder so auch immer. Äh, und das habe ich irgendwann mal aufgebaut auch aufgehört, weil ich mir einfach gesagt habe, jo, was ist denn eigentlich das, was ich, wie ich gerne sein möchte oder was ist auch das, was, was mir wichtig ist. Und dann versuche ich mich, wenn überhaupt, damit zu messen. Und deswegen setze ich mich da auch weniger, weniger unter Stress schlicht und einfach. Hm.
1: Und das ist tatsächlich auch schon ähm, zu Schulzeiten gewesen oder auch dann nachher ähm, zu deiner Ausbildung zum Piloten oder ist das dann später gekommen? Wann ist das gekommen, diese Einstellung, dieser Change bei dir da?
0: Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Ich bin ja schon ein paar, ein paar Jahre, habe ja ein paar Jahre auf dem Buckel, und genau wie ich zu so meiner Schulzeit drauf war, das ist über 30 Jahre her. Das weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Aber ich glaube, das ist bei jedem Menschen so ein Entwicklungsprozess. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube gerade ganz, ganz viele junge Menschen, mit denen ich so geredet habe in den letzten zwei, drei Jahren, die setzen sich teilweise unter so einen massiven Druck. Ja? Das muss alles perfekt sein. Dann müssen die irgendwie, die müssen perfekt aussehen. Die müssen hochintelligent sein. Dann müssen sie idealerweise... Vor, vor Erreichen der Volljährigkeit schon zehn Jahre Auslandspraktika gemacht haben müssen sieben Fremdsprachen fließend sprechen drei abgeschlossene Masterstudien hört auf mit dem Scheiß rein. also ich zum ich zum Beispiel für mich kam eine ganz entscheidende Wendung in meinem Leben da war ich 27 also ich habe vorher schon immer was gemacht also das ich habe ich habe äh, aber aber es war ziemlich chaotisch also ich habe eine, hab eine kleine Firma gehabt habe Geld verdient habe das aber sofort wieder unter die Leute gehauen habe aber zum Beispiel mich ich ein Jahr nach dem Abi erstmal gar nichts gemacht, außer eben Spaß zu haben. habe mich dann aber für, 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 für den Studium ein, eingeschrieben, weil ich mir schon gesagt habe, du musst schon schauen, dass irgendwie was vorangeht.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich so richtig, wenn du so bist vernünftig. Also dass meine Mutter angefangen hat, etwas beruhigter zu sein. Da war ich 27 und das war auch ein, 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 ein Anlass von außen, dass nämlich mein damals bester Freund tödlich verunglückt. Und das hat mir irgendwo, dieser, dieser Unfall, der war bei mir so, so eine... So ein Cut, danach habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, so zu machen wie vorher. Aber warum sage ich das? Weil ich da wirklich auch jedem sagen, sagen möchte, ähm, macht euch nicht fertig. Und dieses ewige Vergleichen und dann idealerweise sollst du heute mit 16 schon deine Karriere genau geplant haben und am besten schon das Catering für deine Promotion. Das kannst du nämlich heute als junger Mensch noch gar nicht einschätzen, wo dich dein Leben wirklich am Ende des Tages hinführt. Ich glaube, wichtig ist konsequent was zu machen, also wichtig ist wirklich ähm, Spaß zu haben, auch, auch, auch feiern zu gehen, auch jung zu sein, aber konsequent dafür zu sorgen, dass das eben auch was vorangeht, also dass man dass man ähm, tatsächlich bestimmte Sachen eben auch erreicht, aber sich da nicht fertig macht.
1: Du sagst es gerade eben, der... der, der diese, diese, diese schreckliche Situation, dieser schreckliche Moment, der, der Tod deines besten Freundes, hat dazu geführt, also bei dir einen, einen Switch äh, im, im Kopf herzustellen. War es dann so gesehen, dass du plötzlich gesagt hast, ähm, mein Leben braucht einen richtigen Sinn oder was mache ich da gerade mit meinem Leben? Äh, das ist äh, so gesehen endlich, ist heute mal vernünftig oder was, was war da? Was ist da passiert? Na,
0: mit, der, mit der Endlichkeit, das kam später. In dem Moment kam als erstes Mal, dass ich keine Lust mehr habe auf dieses Party Sie machen. Ich hatte damals einfach das, der, da Wir waren halt auch immer zusammen auf der Piste, oder? Und wenn dann einer nicht mehr da ist, also ich hatte dann in diesem Punkt einfach keine Lust mehr auf dieses Party machen Jetzt war ich auch in einem Alter, wo ich es mir der vor zehn Jahren heftig gegeben habe, also ähm, das passt auch wieder. Das war so das eine. Das zweite war dann aber auch, dass ich äh, in dem Moment dann auch Lust hatte auf was anderes. Also jetzt wollte ich dann irgendwie was machen. Ähm, und habe da eben das Glück gehabt, dass ich vorher die ganze Zeit zumindest nebenher studiert hatte. Also mein, mein Studium war dann auch abgeschlossen. Was hast sodass, du studiert dann? Ah, BWL? Was hast du studiert? Ich habe Sozialwesen studiert. Ich bin zum Titel Jahr richtiger Sozialpädagoge. Bettler mal auf der zu mir. <lacht> ich wollte zwar nie in dem, in dem Beruf eigentlich arbeiten, aber das Thema hat mich sehr, sehr interessiert. Also das Fach hat mich sehr interessiert. Ich fand die Inhalte spannend, deswegen habe ich das studiert und hat dann auch so mein erster richtiger Job war dann damals bei den beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen Arbeitgeberverbände wo ich Kurse gehalten habe ja also diese Richtung so Trainer hat mir gefallen und äh, dann habe ich wirklich äh, da eins zu eins zusammengezählt und wirklich versucht dahin zu kommen und das ist dann auch hat dann auch funktioniert und so hat das Ganze angefangen und dadurch ist es etwas seriöser geworden so diese 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 Endlichkeit, das kam viel später. Also, das kam so bei, bei mir so mit Mitte 40, wo ich, mir dann mal, wo ich dann immer öfter mal den Gedanken das hat, Also, vorher hatte ich das nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so mit 30 habe ich gesagt, so, wenn du das, hier, das jetzt nicht klappt, wenn es in den nächsten fünf Jahren, das machst du schon noch. Ne? Aber dann so ab Mitte 40 kam das so ein Gedanke, wo du sagst, jo, also normale durchschnittliche Arbeitsleben geht bis 65, das sind jetzt noch 20 Jahre, da hast du jetzt mehr als die Hälfte hinter dir. Also musst du dann jetzt langsam mal gucken, dass du dann mal zu Potter kommst. Ja? Ja. Das war so also dann mit äh, das, Mitte 40, würde ich sagen.
1: Aber das, heißt, das heißt, du hast im Endeffekt so gesehen als erstes dann im Endeffekt die, die Trainertätigkeit, so gesehen tatsächlich mit Angefangen und äh, Pilot, wann, wann, wann kam das dazu? Das kam ja dann
0: so gesehen später dann dazu. Das kam später, ja. genau. Also bei mir war das ja so, ich wollte immer fliegen. Ich wollte fliegen, seit ich ein kleiner Junge bin. Ja, das wollte ich immer. Und dann habe ich aber mit, ich mit 14 Segelfliegen gemacht und habe da einem Fliegerarzt geglaubt, der mir gesagt hat, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille trägst. Ja? Und ich war damals 14 und es gab für mich keinen Grund, dem nicht zu glauben. Also habe ich dem geglaubt und ähm, habe was anderes gemacht. Ja? Als, als ich herausgefunden habe, dass der Typen völliger Idiot war, keine Ahnung, war ich, schon, war ich schon Ende 30 und damals habe ich dann ähm, Privatpilotenlizenz gemacht und hatte dann natürlich einen anderen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, ja, Moment mal, also du musst natürlich, äh, mit Brille ist das ein bisschen aufwendiger, und man muss ein paar Gutachten machen und du musst natürlich innerhalb bestimmter Grenzen liegen mit deiner Fehlsichtigkeit, aber da lag ich drin und äh, das hat dann gepasst. ja Und plötzlich, der, ja, ich war schon fast 40, aber ich glaube, Mitten Erickson war das, der hat mal gesagt, es ist nicht zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und ich hatte so diesen Traum und dann habe hab ich das gemacht.
1: Und jetzt gerade, also du bist jetzt also gesehen, du bist ja auch, bei, also nicht nur die Privatlizenz, sondern du bist ja auch schon für Unternehmen geflogen in
0: dem Sinne, ne? Genau. Ich habe eine richtige Airline, also ich bin ein Linienpilot. Ich habe eine Linienpilotenlizenz. Ich bin auch für eine Airline geflogen. Ich war auch Fluglehrer. Ja. Ich bin nicht lange für eine Airline geflogen. Das war dann eigentlich ein relativ kurzes Internet Und das ist, glaube ich, wieder so ein Punkt. So Entscheidungen zieht sich in meinem Leben sehr sehr stark durch. Ich wollte das immer machen. Ich wollte das immer also immer machen. Aber ich glaube, ganz viele kennen das auch so ein bisschen, dass es Sachen gibt, die du unbedingt immer machen möchtest. Und wenn du sie aber gemacht hast, ist das auch wieder gut. Mhm. Ja? Und insofern war das war bei mir eben genauso. Ich wollte immer unbedingt große Flugzeuge fliegen. Aber als ich dann in den Cockpit saß, habe ich mich gefragt, jo, willst du das jetzt bis jetzt die nächsten 30 Jahre jeden Morgen um, fünf, um vier auf, aufstehen, um um fünf am Flughafen zu sein und um sechs die Hebel auf den Tisch zu legen? Da habe ich gesagt, nö, also das ist jetzt wirklich... Ständig zu machen, habe ich wieder keinen Bock. Was ich aber nach wie vor mache, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich arbeite nach wie vor in der Ausbildung von Piloten. Also Linienpiloten müssen oder Berufspiloten müssen mindestens oder müssen regelmäßig Seminare machen. Da geht es um den, den Human Factor, also das, die Psychologie im Cockpit. Da analysiert man Unfälle und überlegt sich, wie kann es dazu kommen. Und überlegt sich natürlich noch viel stärker, was kann man tun, dass es in Zukunft nicht nochmal passiert. Und das mache ich nach wie vor. Das finde ich auch, das finde ich hochinteressant, weil das meine beiden Leidenschaften so verbindet: so die Fliegerei und die Psychologie. Und das ist auch so eine, so eine Inspirationsquelle für das, woraus ich Bücher schreibe oder was ich mit Unternehmen mache. Einfach so dieses, diese Erkenntnisse aus, aus, der, aus der Fliegerei aufs normale Leben zu übertragen.
1: Mhm. Du ist es gerade an, eben diese 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 Unfälle, die es ja trotzdem irgendwie immer wieder gibt, auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, also die Anzahl an Personen, die im Weltflugverkehr unterwegs ist und dann die Anzahl der Toten ist ja marginal im Vergleich zu, zu, zu äh, zum, zum, zum Auto oder anderen äh, äh, Verkehrsmitteln. Äh, gleichzeitig ist ja die Frage, wie kommt es tatsächlich so, dass immer wieder auch so verheerende Unfälle passieren dann in der, im Bereich der Fliegerei?
0: Na, der erste Punkt ist tatsächlich, den hast du angesprochen, es passiert wahnsinnig wenig. Also wir haben jeden Tag, pro Tag, mehr als 100.000 Linienflüge. Das ist einfach so eine Zahl, die muss man, die pro Sekunde, jede Sekunde besteigen 156 Menschen im Durchschnitt ein Flugzeug. Also nochmal, um so eine Relation wieder wiederzusehen. Ja? Wenn aber natürlich was passiert, dann sind das dramatische Unfälle, wo gleich, wo gleich sehr, sehr viel passiert. Und wenn was passiert, dann kann man sagen, dann liegt es in 80 Prozent am Menschen. Also es liegt nicht an der Technik, sondern es liegt an uns Menschen. Und da ist ein Punkt, dass wir Menschen eben, ja, wir sind fehleranfällige Wesen, also wir machen Fehler. Jeder, du hast schon mal einen bescheuerten Fehler gemacht, ich habe schon mal einen bescheuerten Fehler gemacht. Ich glaube, jeder, der das jetzt hört, hat auch schon mal einen bescheuerten Fehler gemacht. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, jetzt nimm mal zum Beispiel sowas wie, nimm mal zum Beispiel sowas wie, du äh, gehst zu Hause raus, ziehst die Türen zu, in dem Moment, wo es klickt, fällt dir eins, deine gute Idee, einen Schlüssel einzustecken. Ich glaube, mal hast mal gemacht. Jetzt kannst du dir die Frage stellen. Ähm, die, also die erste Frage kannst du dir stellen: Wie viel würdest du wetten, dass der sumpfige Fehler nicht nochmal passiert? Und da würdest du wahrscheinlich sagen: Nicht wahnsinnig viel. Und damit haben wir das erste und wichtigste begriffen: Wir Menschen werden Fehler machen. Also es passiert einfach. Insofern kann ich auch jedem, jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, die das jetzt gerade hört, schon wieder sagen. Entspannt euch da ein bisschen, es geht überhaupt nicht darum, Fehler zu vermeiden, sondern wir werden Fehler machen. Das wird passieren. Punkt. Und in dem Moment, wenn ich mir das klar mache, dass das einfach passieren wird, dann nimmt es für mich schon wieder ein bisschen den Stress raus. Kann es aber sein, das ist natürlich nicht so berühmt, wenn ein Pilot sagt. Ja? Und deswegen kannst du die zweite Frage stellen. Wenn du sowas schon mal gemacht hast, den Schlüssel zu vergessen, dann kannst du dir die Frage stellen, was muss zusammenkommen, welche Rahmenbedingungen müssen eintreten, dass am Ende dieser Kette du so einen blöden Fehler machst. Ja? also kleiner Hinweis: ausreichend schlaf, gesundes Frühstück gehören nicht dazu. Also, was kannst du dir überlegen? Und das mache ich mit Unternehmen. Ich mache mit Unternehmen zum Beispiel die Frage, was müsste zusammenkommen, welche Rahmenbedingungen müssen zusammenkommen, dass eure Leute am Ende dieser Kette anfangen werden, Fehler zu machen. Und genau das kann sich jetzt jeder eben auch überlegen, wenn du möglichst, wenn du möglichst wenig Fehler machen möchtest, dann musst du dir überlegen, erstmal, was sind diese Rahmenbedingungen, also was, sorgt, was was, führt zum Beispiel dazu, dass du hibbelig wirst, oder dass du nervös wirst, oder dass du tatsächlich unaufmerksam bist. Ist ja auch wieder bei jedem ein bisschen anders. Und dann musst du dafür sorgen, dass in den Situationen, wo es drauf ankommt, du möglichst viele dieser Rahmenbedingungen ausschließt, ja,
2: mhm.
0: äh, ja, möglichst viele dieser Rahmenbedingungen ausschließt, äh, um in der Konsequenz möglichst nicht Fehler zu machen. Das ist eigentlich schon der ganze Witz.
1: Das ist also Spannendes, was du ja gerade gesagt hast, du guck, gehst im Endeffekt vom Worst-Case-Szenario aus und gerade auch ein Unternehmen nach dem Motto, was, was müsst ihr dafür tun, damit am Ende auch alles schief geht, teilweise diese Frage. Ja. Also damit wirklich der der Laden an die Wand gefahren ist, die Mitarbeiter vielleicht weglaufen, Mitarbeiter entlassen werden müssen und darauf zurückführend wird dann wieder gesagt, okay, was tun, tun wir stattdessen, damit es halt nicht passiert, ne? genauso wie... Ja.
0: Oder du kannst eben auch sowas einfach. Ich mache zum Beispiel auch zur Zeit faszinierenderweise sehr, sehr viele Vorträge, da geht es um Arbeitssicherheit. Und dann kann man sich überlegen, warum passiert ein Arbeitsunfall? Mhm. Und, das, und, und zwar ist ein bescheuerter. Also jetzt nicht so dieses, diese Unfälle, wo man sagt, boah, das ist so dieses Restrisiko, sondern so wirklich sind die meisten Unfälle, weiß doch auch jeder, die meisten Unfälle sind bescheuert. Jeder von uns, der mal, der mal irgendeinen Unfall mit dem Auto hatte, weiß, höchstwahrscheinlich war es ein, war es ein bescheuerter Anlass. Also man, du warst unaufmerksam kann man die Frage stellen, warum bin ich unaufmerksam? Ähm, auf, um was habe ich mich gekümmert? Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich dazu neige, wirklich alles auf den letzten Drücker zu machen, steigere ich damit meine Fehlerwahrscheinlichkeit. Das ist einfach so. Das, das ist so. Punkt. Ja? Und nachdem ich dazu neige, ja, also das ist bei mir so ein Thema, habe ich mir angewöhnt, bei, bei, bei Dingen, also bei Terminen, die wirklich wichtig sind, mit einem echt ausreichenden Puffer von der weg anzureisen. Also ich reise, wenn ich irgendwo am, am Vormittag sein muss, meistens am Vorabend an. Mhm. Ja, dann bin ich schon mal da. oder? Ich bin so, ich habe immer, wenn ich, wenn ich zu einem Vortrag muss zum Beispiel so, ich plane die Reise, wenn es irgendwie geht, immer so, dass ich mindestens einen Zug verpassen oder ein Flugzeug verpassen kann und ich komme immer noch pünktlich. Also ich, ich schaffe es immer noch selbst. Also ich baue mir diesen Puffer ein. Und der nimmt mir Stress aus, ja. Und ich habe jetzt genug zu tun. Ich habe ein Notebook, also wenn ich dann wirklich zu, zu früh da bin, setze ich mich irgendwo hin und beantworte an diesem Notebook E-Mails. Also das ist mhm. einfach keine vergeudete Zeit. Ja. Und das sind, das sind, da, da gibt's viele andere Dinge, die man, die man, die man, die man da machen kann, was eben auch immer deine Rezeptoren trifft. Wenn du dazu weißt, du, du neigst zum Beispiel davor, ähm, in bestimmten Situationen Wahnsinnig Lappenfieber zu haben. Ja? Zum Beispiel, du musst in eine mündliche Prüfung und nichts dazu, davor Lappenfieber zu haben. Du kannst dich vorher in diese Situation reinbegeben. Unseren Kollegen, Speaker und Speakerinnen, oder auch Trainer und Trainerinnen, empfehle ich immer, sei wirklich früh genug da, dass du vorher auf die Bühne gehen kannst, bevor du dran bist, dass du dir das alles anschauen kannst, dass du dich. Dass du dich damit vertraut hast, wie es da, wie sieht's da aus, wo sind die Wege, wo hast du was, ja? Nimm dein eigenes Essen mit, ne? also, würde, zum, äh, ich bin ein bisschen hippelig, aber, ja, äh, sag einfach dafür, dass es dir gut geht, kümmere dich um dich. Hm. Und diese Stressoren versuche ich dann auch dann, dann, dann rauszupacken.
1: Hm. Spannend. Du hast ja das Buch Hudson River, ich hatte es ja anfangs in der Einleitung angesprochen, und Hudson River ist ja ein sehr besonderes Ereignis gewesen. Da kennen wir ja mhm. alle den, den ah. Scully ja und ähm, erzähl mal ein bisschen davon, also auch worum, worum das Buch handelt, auch von der Geschichte.
0: Also die, die erstmal, das sind ja so zwei, zwei Ebenen. Heißen das, darüber das ist ja auch klar, das war diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Flug, 15. Januar 2009, die in Laguardia einer der New Yorker Stadtflughäfen, gestartet sind, haben dann relativ kurz nach dem Start die mit dem Gänseschwarm und beide Triebwerke fallen aus. Und in der Situation musste die Crew eine Entscheidung treffen, und die haben sich entschieden, im Hudson River not zu landen. Ähm, ja, und haben das auch getan. Das ist auch alles sehr, sehr gut ausgegangen. Also es gab, es waren 155 Menschen an Bord. Es gab keine ernsthaften Verletzungen. Also alle 155 haben überlebt. Es gab tatsächlich nur ein paar Schürfunden, weil die Leute sich beim Rauslaufen des Schienenbahnen im nächsten Sitz angehaut haben. Es gab ein paar Unterkühlungen, ja, weil Hudson es kalt im Januar, aber sonst gab es nichts. Und für mich steht dieses Ding so als Metapher, ich habe jetzt in dem, weder in dem Buch noch im Vortrag, analysiere ich jetzt ganz genau, was haben die im Einzelnen gemacht, sondern es gibt so bestimmte Dinge, die darüber entscheiden, ob du am Ende des Tages erfolgreich bist oder nicht. Und das ist das Spannende, wenn man diese Unfälle analysiert, und es gibt ja eine ganze Reihe von Unfällen, die gut ausgegangen sind, dann findest du da wirklich Gemeinsamkeiten. Du findest einfach Gemeinsamkeiten, was sie haben. Bei den Sachen, die äh, schlecht ausgegangen sind, findest du leider Gottes, häufig auch Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja? Und eine dieser Gemeinsamkeiten ist zum Beispiel, dass in allen Situationen, wo es gut ausgegangen ist, haben die Piloten oder Pilotinnen die Situation, äh, die Verantwortung für die Situation übernommen. Egal, ob sie daran schuld waren oder nicht. Ja? Also über dem Hudson, das war kein Pilotenfehler. Das, 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 das lag nicht an den Piloten, dass die Triebwerke sind. jetzt aber selbst das geht noch nicht mal, das war halt einfach eine äh, das war ein unglücklicher Zufall, ja, wie man wie man das das nennen würde. Und jetzt bringt's mir aber nichts, wenn ich da sage, ah, wer hat mir den Dreck schon wieder eingebrockt? Oder wie, warum passiert mir immer so ein Mist, ja? Oder war, warum können diese Drecksgänse nicht woanders sein? Oder warum tut dann ihn, ja? Und das ist aber das, was wir im normalen Leben immer wieder tun. Also ähm, wir erleben jetzt gerade bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Wandel, äh, der letzte, das wird nach Verboten geschehen. Ja, das heißt jetzt in, in, in Klimawandel, da schreit man nach Verboten. Na? Jetzt das Letzte war gerade wieder, das inner, inner, äh, das Kurzstreckenflüge verboten werden sollen. Ne? Kurzstrecke bedeutet aber bis 1000 Kilometer. Ja? Also, also gut, da habe ich Ihnen eigene Meinung dazu, aber Verbote ist in meinen Augen das Gegenteil von Selbstverantwortung. Hm. Das ist das Gegenteil von Selbstverantwortung. Warum sind wir nicht einfach in der Lage, für das, was uns passiert, selber die Verantwortung zu übernehmen? Natürlich tritt dir das Leben manchmal in die Ich hatte ja ein Buch darüber geschrieben, ja? wenn das Leben in tritt, tritt zurück. Es gibt auch Situationen, wo einfach wirklich das Schicksal einem ganz, 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 ganz übel mitspielt. Das will ich jetzt überhaupt nicht kleinreden. Also ich will überhaupt nicht sagen, wenn du nur glaubst, alles wird gut, dann wird alles gut. Was ich aber glaube, ist, dass wir die Rahmenbedingungen regelmäßig nicht ändern können. Was wir aber ändern können, ist die Art und Weise, wie wir auf diese Rahmenbedingungen reagieren. Und ich glaube tatsächlich, wenn das ist eine, eine Lektion, die ich als Pilot hatte, wenn du in einem Flieger bist und, dann, und das Flugzeug hat Probleme und du bist in der Luft, dann hilft es dir überhaupt nichts, darüber nachzudenken, wer schuld ist. Es bringt überhaupt nichts. Es ja? bringt schon gar nicht, dass du darüber nachdenkst, bist du schuld oder jemand, anders. ist vollkommen wurscht, du musst eine Lösung finden. Mhm. Ja, das meine ich mit Verantwortung übernehmen. Das ist ein mhm. ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Ja.
1: Die Verantwortung, die die meisten halt nicht übernehmen. Ne? Das ist halt das, und du hast ja.
0: Naja, wir werden ja auch so, wir werden ja darauf trainiert, die Verantwortung nicht zu übernehmen. Guck mal, das fängt damit an. Mit diesem in meinen Augen völlig idiotischen Schulsystem. Mhm. Ja? Da, da hast du einen Stundenplan in 45 Minuten Einheiten. Also ich habe ja, Pädagogik war ja mal eins meiner Studienfächer ja vorgehabt ich kann mich nicht Sinn jemals eine empirisch valide Studie darüber gelesen haben, die diese 45 Minuten irgendwie ja, eintaktet. Und dann sagt dir dieser Stundenplan, wann du dich für Mathematik zu interessieren hast, wann du dich für Deutsch zu interessieren hast. Ja, du liest jetzt vielleicht endlich mal ein Buch, hast dich jetzt endlich mal da vertieft, Das sagt aber jemand von außen, musst du wieder anders machen. Als nächstes haben wir diese in meinen Augen völlig aberwitzige Hochschulreform, die den gleichen Schwachsinn durch Hochschulen zieht früher, also entschuldige wenn ich mich aufrege, aber das ist normal, muss eine <lacht> okay. Meinung. Um, da hat man früher, gab es sowas wie studentische Freiheit, das hat man jetzt mit dieser Hochschulreform auch völlig ausgetrieben, wo auch schon wieder alles von außen geregelt wird. Und jetzt kommen dann junge Menschen und die stehen dann da bis, bis 18, bis 20, bis 23 sind alles exakt vorgegeben worden. Ja, die durften bestenfalls noch wenn es um ein Referat ging, dann durften sie wählen, möchten sie Thema 1, möchten sie Thema 2 oder möchten sie Thema 3. Und plötzlich sollen die mit Anfang 20 völlig eigenverantwortlich, selbstbestimmt, das, macht, das, ist, das, das passt nicht zusammen. Also ich denke, wir sollten in, in der ganzen Ausbildung schon wesentlich mehr auf Eigenverantwortung setzen. Und ich glaube eben auch, dass Menschen das durchaus können. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Dass, wenn ich jungen Menschen die Verantwortung selber für ihr Fortkommen gebe, ich muss denen die Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Ja? Ich muss denen den Rahmen ermöglichen und ich muss sie auf Stolperfallen hinweisen. Aber dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass sie nicht blöd sind und dass sie sehr wohl für sich selbst sorgen können.
1: Was meinst du, wie ist das möglich, dass, dass Menschen mehr Selbstverantwortung dann wirklich übernehmen? Also, welche Rahmenbedingungen braucht es da?
0: Naja, also von der Schule und von der Ausbildungssituation würde ich erstmal dafür sorgen, also erstmal natürlich, dass es sollte eine Chancengleichheit im Sinne von der Zugangsberecht also von der Zugangsgleichheit geben, ja, also ähm, sollte jedes Kind, jeder Jugendliche sollte in der Lage sein und sollte die Möglichkeiten haben, eine ähm, eine, eine, eine Ausbildung zu machen, die er, die sie machen möchte, das ist gesellschaftlich. Das zweite ist aber auch, dass wir einfach die Freiräume gestalten sollten, dass äh, junge Menschen tatsächlich ihren Interessen folgen können und da musst du das zur Verfügung stellen. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir in diesem Land viel, viel zu wenig Geld in Bildung investieren. Mhm. Ja, also wir haben für jeden Mist haben wir Geld, aber äh, sowohl das Schul- als auch das Hochschulsystem bleiert dann hinten ab. Das finde ich persönlich, persönlich schlimm. Aber, auch das ist wieder so eine Geschichte, wenn, wenn man diesen Gedanken jetzt weiterspinnen würde, wird man schon wieder den Schuldigen woanders. Dann bist du im System. Jeder Mensch kann heute für sich selber Verantwortung übernehmen. Guck mal, das, was wir hier gerade machen, das ist so ein Gespräch, so ein Podcast, den wirst du veröffentlichen, den, und mit ziemlicher Sicherheit wird man sich den irgendwo anschauen können, ohne dass du vorher eine Zugangsprüfung ablegen musst, ohne dass du einen Schlüssel brauchst, ohne dass du 50.000 Euro zahlst. Wir leben heute in einer Zeit, wo Wissen und wo Know-how zum Beispiel echt zur Verfügung stand. Das war zu meiner Zeit noch anders. Also ich hatte heute, ich konnte mich nicht eine Nacht vor meinen Computer hinsetzen und da googeln und mir das wissen. Ich musste durch Bücherei, Büch, Bibliotheken rennen, habe teilweise nicht mal gewusst, nach was ich suche. Ähm, wir leben heute in der Zeit, wo das an, wo sehr sehr viel zur Verfügung steht. Also da kann jeder für sich zum Beispiel sagen: Ich nehme mir bewusst jeden Tag eine halbe Stunde Zeit. Um mir einen TED-Talk anzuschauen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen willst, also jetzt, ich spreche mal mhm. deine Zuhörer, wenn du nicht weißt, wo du anschauen willst, geh einfach mal auf TEDx, auf Deutsch. Und das sind, das sind Vortragsformate, da dauert jeder Vortrag so roundabout 20 Minuten. Also nicht so wahnsinnig viel. Und da kannst du dir einfach jeden Tag 20 Minuten Zeit nehmen. Die hat auch jeder. Außer vielleicht gerade in der Diplomprüfungsphase und kannst dir einen so einen Vortrag anschauen und da glaube ich genügend noch genügend Inspiration drin. Ich hm. meine ich tatsächlich mit selber Verantwortung übernehmen, wir können es selber steuern.
1: Hm. Was, wenn du, wenn du gerade mal auf deine Zeit zurückdenkst, wo du noch im Cockpit ähm, gesessen hast und selbst geflogen bist, was war so da aus deiner Sicht so die gefährlichste Situation, die du dort erlebt hast?
0: Also im Cockpit selber, wie gesagt, meine, Linien, meine Linienpiloten äh, äh, Laufbahn war ja wirklich nur sehr kurz, Fluglehrer waren ein bisschen länger. Als Linienpilot habe ich im, im echten Cockpit überhaupt keine gefährlichen Situationen überlebt, erlebt. Überlebt sowieso. <lacht> <lacht> äh, ich habe auch keine erlebt. Also überlebt haben sie alle.
2: Mhm.
0: Weil da passiert so gut wie nichts wirklich gefährlich ist. Mhm. Wenn ein System ausschaltet äh, oder ausfällt, dann geht man auf ein Backup-System mhm. und schaltet einfach ein anderes System an. Also da passiert so gut wie nichts, was wirklich, was wirklich kritisch ist. Ähm, was wir aber tun, wir gehen alle sechs Monate in den Simulator und da wird drauf und drunter trainiert. Also trainierst du alles, was du trainieren kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was wir als Piloten nämlich machen, als Pilotinnen, wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor. Wir trainieren uns wirklich, sodass wir dann, wenn eine schwierige Situation kommt, dass wir dann einen Plan haben, dass wir dann einen Plan B haben. Und das machen wir im echten Leben nicht. Also äh, normaler Mann, normale Frau kann sich hinsetzen und sagen, okay, was würde ich denn tun, wenn morgen mein Chef zu mir kommt und sagt, du bist gefeuert? Was würde ich denn eigentlich tun? Das, das wäre so ein Szenario, ähm, das kann ja eintreten. Das kann, kann ja eintreten. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder hoffe ich inständig, das wird nicht passieren, oder ich habe Angst davor. Oder ich überlege mir, was würde ich denn dann tun? Und wenn ich diesen Gedanken mal weiterspinne, dann, dann, dann komme ich mit einem Plan. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, dann würde ich als erstes dieses und jenes machen. Und dann würde ich vielleicht auch merken, okay, wenn ich dann einen anderen Job wollte, da fehlt mir aber diese und jene Kompetenz. Und jetzt habe ich ja, ich bin ja safe. Also ich bin ja entspannt im Reiseflug. Ja? Jetzt kann ich mich ja hinsetzen und mir diese Kompetenz, die mir zum Beispiel fehlt, aneignen. Und das ist einfach Vorbereitung. Es gibt einen wunderschönen äh, Spruch in der Kriegerei, der heißt, je melde am Boden plagst, umso weniger musst du in der Luft schützen. <lacht> ja, also, Ein
1: schönes Bild, ja. Genau. Und, spannend, <lacht> dein aktuelles Buch, was du ja mit, mit, mit Katja geschrieben hast, ist der Zukunftscode. Genau. Ja, was ihr ja gerade veröffentlicht hat. Worum geht es da in dem Buch?
0: Im Zukunftscode geht es darum, dass wir natürlich auch gemerkt haben, dass sich gerade wahnsinnig viel ver verändert. ist Und aus unserer Sicht ist es nicht, ist es nicht so, dass sie es gerade verändert, sondern es hat sich eigentlich schon verändert. Also der Tropf ist eigentlich schon durch. Die Auswirkungen sind noch lange nicht bei jedem angekommen. Und wir sind der Frage nachgegangen, was eigentlich hat sich verändert? Was sind diese Veränderungen? Welche Auswirkungen hat das? Und was kann jeder Einzelne tun, um diesen Veränderungen positiv und konstruktiv zu begegnen? Das ist kein, das ist kein Technologiebuch. Also wenn du jetzt da wissen willst, wie künstliche Intelligenz da wirst du enttäuscht sein. Es ist auch kein wissenschaftliches Buch, weil ich glaube, wir, wir beide sind erstens keine Wissenschaftler und zweitens haben wir wirklich so diese, den, ganz, den ganz normalen Menschen vor Augen gehabt, der jetzt da sitzt und so sagt, okay, was, was, was macht das jetzt, was da gerade passiert mit mir? Muss ich jetzt Angst haben, respektive, was kann ich ganz konkret tun? Nein haben wir so ein Konzept entwickelt, hatte ja das Power-Konzept und nicht das Brain-Konzept, ähm, wie man sich unseres Erachtens wirklich fit machen kann für das, was da kommt, um am Ende des Tages wirklich auch ja, als Gewinner dazustehen.
1: Hast du so mal zwei Tipps, äh, die ihr da gibt? Vielleicht eins äh, aus dem Power und aus dem Brain-Prinzip, äh, was für Tipps sind, um als Gewinner dazustehen?
0: Also der eine Tipp tatsächlich, übernimm die Verantwortung. Übernimm die Verantwortung für das, für das, ähm, für das ähm, was, 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 was dir widerfährt. Such keine Schuldigen mehr, auch wenn wirklich auch wenn dein Freund oder deine Freundin dich verlässt und jemand dir dein Geldbeutel klaut und alles, das sind alles externe Rahmenbedingungen, aber wenn du dann jetzt sagst, ja, es muss mir ja schlecht gehen, weil mein Freund hat meine Freundin hat mich verlassen, das ist eine eigene Entscheidung. Oder dass du sagst, okay, Jetzt tue ich was dafür, dass es mir wieder besser geht. Übernimm die Situation dafür, wie es dir geht. Das ist Punkt 1. Übernimm die eigene Verantwortung. Damit kriegst du nämlich die Kontrolle über dein Leben zurück. Solange du Schuldige im Außen hast, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist das eine. Das zweite, ich glaube, wir brauchen Mut zu fehlern. Weil ähm, so vor, als ich 20 war, 20 war. Da war Perfektionismus oder das Streben nach Perfektion, das war noch ein Plan, der zumindest eine Chance hatte. Das hat es heute nicht mehr. Wir, das, das, es verändert sich alles derartig schnell. Es geht alles derartig schnell. dass Wenn du heute sagst, ich muss erst noch das und ich muss erst noch jenes und dann muss ich erst noch dieses, dann hat dich jemand anders mit 80% schon lange rechts oder links überholt. Wir müssen uns im Silicon Valley zum Beispiel nach spätestens die haben eine Idee nach spätestens drei Monaten kommen die mit dem Prototyp. Da bleiben wir vollkommen ab. Und auch jedem, der jetzt zuhört, wenn du sagst, ja, das würde ich gerne machen, zum Beispiel in meinem Bereich, Speaking, ja, das würde ich auch gerne machen, kann ich erst das verstehen. Da gibt es aber viele, ja, dann muss ich aber erst dieses Seminar besuchen, dann muss ich erst jenes Seminar besuchen. Ähm, und, und dann kann ich das machen. Äh, Glaube ich, das ist, der falsche, das ist der falsche Weg. Wir müssen bereit sein, wir müssen bereit sein, einen Fehler zu machen. Wir müssen bereit sein, was zu, zu riskieren. Hm. Ideal, also überlebbare Fehler. Hm. Aber so dieser, dieses absolute, ähm, diese zehn Sicherheitsgurte, das ist nicht die Möglichkeit, wie es in Zukunft funktioniert. Hm.
1: Zwei schöne Tipps auf jeden Fall, kann ich absolut teilen. Fendi, jetzt, ähm, wir haben ja am 6. Juni unser Change Summit, wo du ja als Redner dabei bist, worauf dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
0: freuen in deinem Vortrag? Also, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig eine coole Veranstaltung. Ähm, mir, macht es, mir, macht es, also, mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich habe immer so dieses Ding, ähm, wenn die Leute mir zuhören den Vortrag, dann sollen die erst Spaß haben. Ich halte, halte das für wichtig. Ja? Auch wenn was, wenn was sehr wichtig und sehr bedeutsam ist, kann man, damit, kann man dabei trotzdem Spaß haben. Aber mit Sicherheit auch jede Menge Impulse, Ideen, ähm, auch Ansätze. Also ich, ich finde es immer klasse, wenn die Leute wirklich Spaß haben. Und sich dann gegenseitig Zettel leihen und Stifte leihen, dass sie sich ein zu machen können. Mhm. Und genau das wird es Also wir werden einen tollen Abend haben, werden Spaß haben, aber mit Sicherheit auch wirklich viele Impulse, viele Ideen, viele Ansätze, die man auch ganz konkret machen kann. Also wo du jetzt wirklich sagen kannst, okay, das mache ich ja mhm,
1: Super, sehr cool. Vorletzte Frage. Stell dir mal vor, du triffst dein 18-jähriges Ich, also den 18-jährigen Peter. Und ähm, der fragt dich, stellt dir die Frage, äh, Dann dein, deinem heutigen Ich, Peter, welche drei Tipps hast du für mich, welche drei Spitzentipps hast du für mich, dass ich in der Hälfte der Zeit da ankomme, wo du heute aktuell stehst?
0: Also der, der erste Punkt, der geht direkt auf deinen zweiten Halbsitz, in der Hälfte der Zeit da ankommen, wo du heute stehst, das ist, das Gas wächst nicht schneller, wenn man dran zerrt. Mhm. Ja, wir sind immer in diesem Optimierungswahn. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Also insofern, ich möchte ungern in der Hälfte der Zeit angekommen sein. Warum? Also ich fühle mich jetzt eigentlich ganz, ganz wohl. Ja. Mhm. Klar, ähm, hätte man manches ein bisschen effektiver machen können, ein bisschen, manches weniger effektiver. Aber diese, also das erste ist, das Gras wechselt schneller, wenn man dran zerrt. Also verkopf dich nicht. Der zweite Tipp wäre, mach einfach. Leg einfach los, aber mach. Mhm. Ja, aber mach. Also verkopf dich nicht, mach. Das ist das Wichtigste. Auch wenn du noch nicht den kompletten Weg vor Augen hast, geh die Schritte, die du gehen kannst.
2: Mhm.
0: Und der dritte Tipp wäre, folge nur Ratschlägen, die dir gefallen. Sehr schön, sehr oh, cool. Zum ja. Punkt, du hörst das und sagst, ja, das klingt alles logisch, und klingt alles sehr vernünftig, aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an, dann ist es meistens auch nicht
1: gut. Cool. Drei geniale Tipps? Danke dir, Peter, vor allem auch für das gesamte Interview. Jetzt ist es ja so, äh, gerade nach dem, nach dem Interview werden viele gerne Kontakt mit dir aufnehmen wollen. Wie nimmt man mit dir Kontakt auf, Peter?
0: Am besten ganz einfach, Homepage www.peterpanel.de. Www da ist erst ein paar Informationen, da ist auch die Möglichkeit, sich für ein Newsletter anzumelden, äh, wo es immer mal wieder Informationen gibt. Ähm, da schreibe ich auch mal Texte rein. Natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram, Peter Brandel, auf Facebook, wobei ich in den normalen, äh, auf der normalen privaten Seite leider voll bin. Da kann ich keine Freunde oder Freundinnen mehr annehmen, aber es gibt noch eine Unternehmensseite, die ich so ein bisschen stärker bespiele. Also über diese ganzen Möglichkeiten super, super gerne freue ich mich. Auch in Xing und LinkedIn natürlich, also das ganze Spiel. Oder im Zweifel eine E-Mail schreiben an office .com. Sehr schön.
1: Werden wir auch gerne alles in den Shownotes entsprechend verlinken. Vielen, super. vielen Dank für das sehr, sehr spannende. Interview, Peter. Ich danke dir. Hat richtig viel Spaß gemacht. Haben richtig zu gewonnen und sehr viele coole Tipps dabei. Und Super, ja, wir freuen uns nicht. auf dich am um 6. Juni in Kiel mit am Vortrag Hudson River. Wird sehr genial.
0: Alles klar, danke ich dir. Mich. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.